0: Oh, 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 der war gut, Herr Werner. Guten Morgen. Guten es ist Scouting-Report-Zeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid fit wie wir. Björn, wie sieht's aus im Brandenburg, im Chalet auf dem Berg, wenn du runterguckst auf das Fußvolk?
1: Auf <lacht> Fuß.
0: Du... Warte, Nein, nicht Fußvolk. Auf die Normalsterblichen.
1: <lacht> so fangen wir schon an, ja. Also bist also, du bist du heute morgen. morgen mit einer Gator Roll aufgestanden? Sag mal so, ich, <lacht> bin, ich bin heute morgen sehr sehr müde. Es wird einfach nicht hell ah. hier in Brandenburg. Ist es bei dir auch so dunkel und düster? Nein,
0: hier ist hier ist so, als würde jetzt gleich die Sonne untergehen. Es ist grau und düster. Ich glaube, die St das ist glaube ich die Stimmung. Vor dem Hardcore-Lockdown der nächste Woche kommt, oh ja. ist schon die Wetterstelle. Okay. Also,
1: das bringt mich zu so dem Punkt, gerade meine Kinder sind hier schon seit heute Morgen auch, weiß ich nicht, am Rumrennen. Ärgern, die ärgern mich, weil in der Werner-Familie mag man es, andere Leute zu ärgern. Und meine beiden Töchter machen das auch sehr, sehr oft mit mir. Und weißt du, was sie gemacht haben? <lacht> mein Büro ist hier direkt im Kinderzimmer und dann sozusagen zwischen Büro, äh, zwischen Kinderzimmer. Und Bad. Und, und, ist, und, Bad und, und Bad ist mein Büro. Und ich hatte die Tür auf und sitze hier. Ne? Und dann machen meine Kinder die Jubiläumsfolge an auf ihren, äh, ihren CD-Spieler, den sie zum äh, für Ach, ihre Hörspiele bekommen du haben. Schande. Richtig laut. Und ich höre einfach nur gleich am Anfang: da sagst du, Björn, äh, unsere Jubiläumsfolge. Und dann sage ich so: Oh, Scheiße, eine Jubiläumsfolge. Ganz laut. Und die so: Oh! Er hat Scheiße gesagt. Und ich sag, du so, mach das aus. Und die so, Geil. nein, machen wir nicht. Und haben das immer wieder von vorne abgespielt, wo ich immer wieder oh. das Wort Scheiße sage. Oh, ja, Und die hey. freuen sich, ein Kullerkeks gerade, das ist unglaublich.
0: So ist das. Aber nur schön, dass äh, bei euch zu Hause wirst du geärgert. Hier zu Hause ist der Sport Mama ärgern. Nice. Mit Homeschooling. Guck mal, deine gehen ja noch nicht zur Schule. Nein, das gehen sie Meine nicht. Meine Große geht zur Schule und, ey, Homeschooling ist schon, ich bin froh, dass ich immer was zu tun habe und hier im Büro <lacht> hock, weil, ey, das ist Drama und dabei, ey, jede Gelegenheit wird genutzt, um, oder der AL-Mann hat geklingelt, alle rennen zur Tür, nee, du musst Schularbeit machen, denn, ey, alle fünf Minuten ist irgendwas los, Drama, dann wollen sie doch tanzen
1: <lacht> und äh, es wird, hier wird nur getans Bambule gemacht, aber ey. Bei mir weiß jeder, meine beiden Töchter und ich wissen, man sollte nicht die Mama gerade ärgern, weil sie ist hochschwanger. Das oh ist, ja, ja Ende, Ende, Ende Mai, ne? <lacht> ja, ja, sie ist halbzeit ja. gerade ungefähr. Ja, Gott sei Dank, dann ja, ist also der ganze
0: Lockdown-Shit vorbei dann kommt ein kleiner Werner raus ja. und dann geht das los. So, Herr Werner. Ja.
1: Ja, ja. Wollen, wir, das war wollen wir wollen wir eine kurze wir, Woche das war so wow. eine kurze Woche das fühlt sich an als, als in meinem Rhythmus bin ich eigentlich erst so bei Mittwoch Donnerstag es ist schon wieder Freitag. ich
0: auch ich denke auch es ist Mittwoch weil
1: wir für die Leute ich glaube viele Leute haben es trotzdem verpasst oder nicht mitbekommen Montagnacht, ja waren wir die ganze Nacht noch wach auf posi Max und haben das Alabama Ohio State National Title Spiel kommentiert korrekt um, Alabama hat gewonnen hat Ohio State keine Chance gegeben also es war wirklich unfassbar fassbar wie dominant Alabama war und äh, ja und deswegen waren wir beide erst Dienstagabend zu Hause dann late night football gestern <lacht> Ey, es kam so schnell alles und dann zack zack Ey. zack zack und weißt du was morgen früh direkt wir los weil wir haben samstag college, äh, nicht college football playoff football geht weiter und wir beide machen morgen das Packers gegen Rams Ramspiel aber weißt du was ich freue mich und deswegen war diese Pause die wir hatten auch so so wichtig weil wir werden jetzt so weg <lacht> Ja. Wir werden so platt jetzt gerade in diesem Moment, weil wir wussten ja, dass die Playoffs sehr viel Spaß werden, sehr viel, sehr viel. Ja, ja. 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 Und
0: äh, äh, wo du noch mal das, das National Championship Game ansprichst, das war von 2 Uhr morgens bis Viertel nach sechs.
1: Aber das war, ist, das ist
0: echt, das ist echt die Geisterzeit, in der du richtig durchhängen kannst. Aber ich muss sagen, das war die geilste College-Sendung aus der ganzen... Und wir haben uns die beste aufgespart bis zum Schluss. Wenn ihr es nicht gesehen habt, geht mal auf RAN.de, guckt mal, da sind die Highlights aus dem Ding. Björn Werner rollt durchs Studio, äh, da war richtig was so... Leute haben irgendwelche Porno-Aufblas-Puppen gepostet, <lacht> mit denen sie Gatorade nachts durch den Schnee machen... <lacht> Wer also, ist dieser
1: Typ? Wenn du diesen Podcast hörst, bitte melde dich, ey. Das melde Video. dich.
0: Wir müssen, dich, a, wir müssen eigentlich dich mal befragen, was mit dir nicht
1: stimmt. Wirklich, Im ey, positiven nächste Sinne. Bei, nächste Woche bei Late, muss man das zeigen, irgendwie, das Video. Das Aber so mit,
0: lustig, einer, mit, einer, mit einer Blaserbike-Puppe durch ein, den Schnee rollen. Hätte ich nicht erwartet. Ey, das war so, wow. Aber, hey, die Community ist äh, geil drauf. alabama 13 und 0. Alles zerstört, 52-24. worte Smith mal eben kurz abgegangen. Nur, der hat ja, ja nur, nur eine Halbzeit ja gefühlt gespielt. Dann hatte er einen abgeknickten Werner, Mittelfinger. Aber du, 12 Catches für 215 Yards, drei Touchdowns war auch schon mal Rekord. Mac Jones, der Quarterback, hat einen Rekord aufgestellt, 464 Yards, hat Joe Burrows Rekord eingestellt. Äh, fünf Touchdowns geworfen, irgendwie auch 36 von 45. Der Najee Harris war auch. Hatte, all, hatte 178 Scrimmage Yards. Es war gestört.
1: Pass auf, es war Mac gestört. Jones, Mac Jones, der Quarterback. Ähm, Patrick Sertain, der Cornerback. Ähm, Christian Barmore, der Defensive Tackle, der richtig dominiert hat. Und, und Waddle, der, der Receiver, der die ganze Zeit rumgehumpelt ist. Der gewaddelt ist. Ey, was habe ich dir gesagt? Die ganze Amerika ist ausgerastet, richtig große Athleten, Patrick Mahomes, alle haben getweetet, ey, irgendjemand muss ihn protecten from himself. Nimmt ihn raus. Das habe ich, hab ich auch live gesagt, da müssen Coaches einschreiten, und, und sagen, ey, das geht nicht. Du kannst nicht da rumhüpfen, weil der hat dann eine Verletzung, kam gerade zurück vom gebrochenen Knöchel vor acht Wochen oder sowas und wollte unbedingt da draußen sein. Ey, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die haben alle geklärt vor den NFL-Draft. Das heißt, dass sie noch keine Seniors waren, sondern hätten rein theoretisch noch College-Football spielen können, haben sich aber dafür entschieden, weil sie drei Jahre ähm, schon sozusagen am College sind. Oder vier, weil Mac Jones ist ein redshirt Junior, ist im vierten Jahr, hat er gerade beendet, könnte da theoretisch noch ein fünftes Jahr machen. Die haben alle gesagt, wir melden uns für den NFL-Draft an. Das habe ich nämlich auch noch gestern gesehen. Ja, aber wir haben ein paar Head-Coaching-News über die oh, Nacht bekommen. Oh ja. Mit welchem Coach möchtest du anfangen?
0: Oh, warte mal, ich habe hier gerade äh, hab Internet-Gulasch. Boah, wir müssen anfangen mit dem Job, der wahrscheinlich am toughesten ist. Und das ist der Job bei den Jets.
1: Okay, weil ich war gerade so, okay, beide Jobs sind sehr tough, aber mal gucken, ja, wir Job Ja, aber Moment,
0: der Job bei den Jaguars ist auch tough, aber du hast 75 Millionen Euro Capspace und du hast den First Overall Pick. Jets, ah, nicht ganz so viel Capspace, Mehr immer noch, noch eine immer. Menge, aber der neue Hauptübungsleiter, erzähl du mal, weil du kennst ihn, ist sein Kollege.
1: Na, ich kenne ich kenn ihn nicht, ich hatte nur ein paar Monate mit äh, ihm zu ja, das tun. Das ist mehr als den ich, ich kenne ihn gar nicht. <lacht> ja, aber ich hatte noch so. nie mit ihm wirklich gesprochen. Und, weil Was? Du hast der gesagt, Robert, das ist ein Kollege. Robert Salah, von der, der, Defense Robert der, letzten, Salah. der die letzten vier Jahre Defense-Koordinator war bei den 49ers und einen absolut geilen Job gemacht hat, ähm, Ja, ist jetzt der Head Coach von den New York Jets. Mit 41 Jahren. Ich war erstmal aus der Perspektive von den Jets ein Riesengewinn für diese Franchise. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von ihm. Er ist sehr energetic, er hat sehr viel Energie, er ist ein Players-Coach und das ist, was sie halt brauchen, um diese Kultur zu brechen, die sie gerade haben und einfach diese Winning-Mentalität darüber zu bringen. Und von den ganzen Kandidaten denke ich schon, dass er vom Charakter her am besten reinpasst. So andersrum aber von der Seite von Robert Robert <lacht> Robert Robert äh, Salah. Warum die Jets? Hattest du keine anderen? Also weil du warst ja eigentlich überall woanders. Weil mich würde so gerne interessieren, weil die Antworten, die du jetzt bekommst, ne? Das sind ja alles professionelle Antworten. Aber so ich würde so gerne einfach so, so richtig mal da, da, in den Kopf gehen. Warum ja. hat der... War das vielleicht dein, einziger, dein einziges Jobangebot? Vielleicht wollten andere für sehr viel weniger Geld. Vielleicht durftest du jetzt bei den Jets, das wissen wir ja alles nicht. Ne? Darfst du entscheiden, im Drag, also wie viel Power hast du bekommen? So eine Sachen kommen ja nicht raus wie zum Beispiel, ja.
0: Da, das ist ein richtiger Punkt. Wir wissen ja nicht, was in den Interviews besprochen wird. Ich glaube, viele kennen ja Roberts... Uh,
1: Salah. Ich will sagen, ich habe auch also. keine Ahnung, mal, es ist. <kühnt> The pronunciation sagt S-A-L und dann U-H. Und dann habe ich jetzt Amerikaner Salah. angeguckt. La. Da sagen aber auch Leute Saleh. Also ja, aber, ist, aber weißt du was? Alle sagen unterschiedliche. Ich Wenn du anguckst,
0: her. wo kommt, wo kommt er denn her? Salah Is und and his wife Sana have four sons and two daughters. Sechs Kinder hat er He is Muslim of Libanese descent. Libanese. Also, und, wie, und wie sagt so. man das denn da? Äh, ich, ich würde sagen, ich bin jetzt kein Experte. Bitte mich nicht festnehmen. Ja, die aber auf gar die so keinen Fall. Salut oder irgendwas. Salah. Salah wie Salam alaikum,
1: Salah. Oder uh, Mohammed Salah von Liverpool, Leute. Aber das wird mit A geschrieben.
0: Ja, okay. aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall egal. Ähm, ist das auch mal interessant. Ein Libanese... Ne? Ähm, ja. oder seine Eltern kommen aus dem äh, Libanon so 41, seine Coaching-Karriere auch interessant, viele wissen es nicht äh, Michigan State Central Michigan, Assistant Coach dann bei Georgia dann zu den Houston Texans gegangen als Intern genau wie ich damals dann wurde er Quality Control bei den Texans dann Linebacker Coach bei den Texans dann ist er zu den Seahawks gegangen Quality Control auf der defensiven
1: erklär, Seite. Erklär mal kurz, weil ich genau in dem Moment, wo ich das gelesen hatte, nochmal sein, sein, sein Resume, habe ich auch auf Instagram eine Frage gesehen und einen Kommentar, was ist eigentlich ein Quality Control in der NFL?
0: Quality Control er? ist, du hast keine Position, die du coachst. Manchmal, du hilfst natürlich bei irgendeiner Position mit, aber bist jetzt nicht hauptverantwortlich für eine Position. Und Quality Control bedeutet eigentlich, dass du sozusagen für diese ganzen administrativen Sachen verantwortlich bist, die in der Defense anfallen. Zum Beispiel, ähm, wir gehen in die Woche und wir müssen wissen, ich bin jetzt Defense Quality Control bei den Browns und wir spielen die Chiefs. Okay, dann finde ich dir alles raus, nicht über das Personal, das macht das Scouting-Department, schickt dir dann schon die ganzen Nummern und Stats, aber wo, wo, wo leitet sich Tyreek Hill ab, in welcher Personalgruppe, wo prozentual wie viel, welche Routen läuft da daraus, was, äh, was für ergeben sich daraus für Tendencies und also solche Sachen, all diese administrative, das was Analytics dir rüberbeamt, das schon mal ausfiltern, aussortieren, weil du hast sonst einfach eine absurde Menge an Informationen und das ist der, der die, der die, der die ich will nicht sagen die Drecksarbeit macht, aber die, die, die Fleißarbeit. Ja doch, <lacht> ja, ja, doch ja, du, der, der ja,
1: Quality-Control-Guy macht die, ich nenne es die Fleißarbeit. Ähm, 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 macht die Fleißarbeit, aber auch die Drecksarbeit zum Beispiel. Richtig. Ey, geh mal schon mal raus, baue mal alles auf. Also, das ist schon Solche so. auch auf dem Feld. Genau, ist, du das hast
0: ist der, 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 der Get-It-Fixed-Man.
1: So. Genau.
0: Und äh, das war bei Seattle dann, 2011 bis 13 hat mit denen den Super Bowl gewonnen. Dann ist er zu Jackson gegangen, als du da warst, war Linebacker-Coach.
1: Aber nur der, der Assistant von den Assistant-Linebackers, da, da war ein Haupt-Linebacker-Coach und er hatte dann, er war so ein zweiter Assist, Assistant und durfte dann die Inter-Linebacker coachen, oder? Genau. Zeit, Aber von
0: da aus ist er zu, zu den 49ers gegangen wo wurde Defense-Koordinator. So, und, und dann, und dann müssen um wir nicht drüber sagen. reden, ey. Das war, und gerade 2019 war so sein Breakout-Jahr, ne? Zwei, Nummer zwei in Total Defense, ja, sechs in eben. Turnover. Super, ja, letztes Jahr. Ja, ja genau. First and Pass Defense, Nummer vier in Sacks. So, ey, die waren echt überall Top 10, Top 3. Und, und auch dieses Jahr wieder einen guten Job gemacht mit einer und Defense, mit den die angeschlagen Fall. ist. Ne? Genau. Und deshalb finde ich zu Recht, obwohl er jung ist, zu Recht einen Hauptübungsleiterjob bekommen. Jetzt, du hast natürlich gefragt, warum, du willst in seinen Kopf kommen, warum Jets? Ich, ich, ich glaube, das ist das, was wir alle nicht wissen. Du gehst in so ein Interview und sagst, hat Jets? oh, ist schwer. Die Media ist eine miese miese Tosnett, eine ist eine hässliche Berta. Die Medien weil, weil, in
1: New York. Genau, weil das ist, oh, das ist, das ist, das ist Medien, Medien... Capital Mille. of the World. Genau, deswegen, deswegen ist sie da wirklich...
0: Ohne. <lacht> da suchen
1: die alle. Da suchen
0: die Ohne, alle nach uns. Ey, die suchen da Müll. Die gucken in deine Unterhose, wenn du sie im Müll schmeißt, alles, um irgendwas zu finden. Äh, die riechen vielleicht sogar dran. Egal, auf jeden Fall, auf jeden Fall kann ich mir oder was wir nicht wissen, aber was ich mir denke, ist, dass das Interview so gut gelaufen ist, auch mit GM und Ownership, dass du einfach das Gefühl hast, ey, das passt. Und dann ist auch dieses Vertrauen da, wenn die sagen, ey, denke ich auch, wenn du die ersten beiden Jahre Verlierst, schlimmer als mit Adam Gaze kann es nicht werden, aber wir glauben, dass du der Mann bist, der das Ding hier umdreht.
1: Ich meine, wenn du jetzt alles noch anguckst, wie schlimm war das schon, ne? ähm, Auch wenn, wir, wir können, wie gesagt, alle Jets-Fans, geht nicht davon aus, dass er die gleich in den Super Bowl holt, ne? das, das braucht ein bisschen Zeit. Ähm, aber wie gesagt, ich bin, ich denke, das ist der richtige Move von den Jets gewesen, weil du brauchst so einen Typen, der so viel Energie hat. Und das hast du gesehen, das hast du über diese Seitenlinie gesehen die letzten Jahr. Richard Sherman hat schon mehrfach und die ganzen Spieler mehrfach über diesen Koordinator gesprochen in, in den Medien und haben einfach sehr viel Liebe dargelassen. Das sieht man auch nicht so oft, dass so viele Spieler, auch alte Veteranen wie Richard Sherman schon mehrmals gesagt haben, er, ja, ein. weil letztes Jahr war er ja auch schon ein heißer Kandidat. Da für den Browns-Job, glaube ich, war das. Da hat Richard Sherman was gesagt, dass die auf jeden Fall ihn nehmen sollten. Aber da hat er sich ja entschieden, ähm, bei den 49ers zu bleiben. Aber, wenn man jetzt, guck mal, man muss ja auch immer die richtige Situation angucken von den Coaches, wenn sie reingehen in den Job. Ne? Deswegen haben wir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie viele Draftpicks haben wir? Wo werden wir gepickt? Wie ist die Situation? Cap Space in der Free Agency. Wie viel Geld habe ich zu Verfügung? Boy, da, geht, da geht Manager. einiges. Genau, weil... Da geht Einiges. Die Jets, pass auf, die Jets haben den zweiten Overall-Pick im Draft und den 23. von den Jamal Adams-Trade ähm, zu Seattle. Dann haben sie einen normalen Zweitrunden-Pick und dann zwei Drittrunden-Pick. Ne? Das sind in den ersten drei Runden, da wo man sagt, kann man schon echt gutes Talent, ne? Starting-Talent äh, ergattern, das sind eine Menge Picks. Und dann hast du im Cap Space, haben sie 60 Millionen Cap Space, also das ist das dritte in der NFL, also das ist eine Menge, wo sie auch in der Free Agency rausgehen können und, und Leute auch locken können mit ein bisschen extra Kohle, ne? Weil das ist ja auch immer die Situation, dass viele Spieler oder die Top Free Agents wollen ja dann auch zu den, den Super Bowl-Kandidaten gehen, aber dann ist es ja wie in jeder normalen, normalen Negotiation oder Verhandlung. Hey, wir sind die Besten, wir geben dir nur so und so viel Geld, aber, wir, aber warte mal, wir sind schlecht, wir müssen ein bisschen, ein bisschen mehr Geld locken, dafür geben wir dir einen größeren Signing bonus oder mehr, mehr Base-Salary pro Jahr, was, was der Superbook-Contender dir nicht geben kann. Ne? Aber, aber die, haben, die haben schon heftige Needs, ne? also
0: Quarterback ist, ist natürlich eine Baustelle. Willst du mit fragen, Sam? Was passiert? Was will, passiert willst mit Sam du mit, ich glaube, so wie es klang, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wollen Sie ihn ja loswerden? Weil es war ja schon so, ey, wir machen einen großen Move. Und da meinten Sie nicht den Headcoach. Großer Move. Da ist ja gar keiner mehr übrig für einen großen Move. Also ist es Sam Darnold. Das heißt, die werden mit einem neuen Quarterback beginnen. Oder Sie die traden haben
1: den, zweiten Rund, äh, den, den zweiten Pick weg und gehen zurück und kriegen vielleicht noch einen Erstrunden-Pick. Und somit haben Sie dann drei. Uh, für den zweiten Pick würde locker jemanden. Die natürlich seinen First-Round-Pick und noch einen Zweitrunden-Pick sozusagen geben, weil irgendjemand einen Quarterback braucht. Das also, kann
0: sein. Boah, das, das kann sein. Nice. Aber sie brauchen selber einen Quarterback.
1: Ja, wenn du nicht an Sam Donald glaubst, auf jeden Fall.
0: So, und ich glaube nicht, dass sie an Sam Donald, an Sam Donald glauben. Ich glaube, sie werden einen kompletten Restart machen. Das heißt, sie brauchen einen Quarterback. Sie, also sie, haben keine, sie brauchen mal einen Nummer 1-Receiver. Sie brauchen einen Corner. Sie brauchen einen Pass-Rusher. Ähm, er spielt ja eine 4-3, das heißt, sie brauchen einen Hand-in-the-Dirt-Pass-Rusher und sie brauchen, mal, sie brauchen einen Running-Back. Das sind fünf Schlüsselpositionen, die sie brauchen. Die 49ers
1: waren das fünftgerankte Team in der Defense dieses Jahr, obwohl das so eine so viel Verletzungspech dabei war, auch wenn sie so eine Probleme hatten. Das ist krass.
0: Ich glaube tatsächlich, die werden in der ersten Runde mit Quarterback, Receiver... Corner- oder Quarterback-Receiver- Pass-Rusher gehen und, und, und vielleicht tatsächlich zu dem, was du gesagt hast, ein, runter traden und mit drei Picks versuchen, in den ersten Runden, in den ersten zwei Runden, äh, die du dann hast, hätten sie ja dann sozusagen drei First-Round und, und vielleicht sogar drei, äh, zwei Second-Round-Picks. Da hast du fünf Picks in den ersten beiden Runden da kannst du diese Needs, die sie haben, Quarterback, Receiver, Corner, Edge, Running Back, in den ersten, ersten beiden Runden adressieren. Und das sind dann alles Leute, die nicht so absurd teuer sind. Und du kriegst in der zweiten Runde verdammt gute Spieler. Ne? Also inso, insofern, äh, das war das. Ich bin gespannt, was er da macht. Lass uns zum nächsten kommen. Warte mal, noch dazu ganz kurz. Oh, sie, haben, sie haben auf jeden oh. Fall
1: ihr, ihr Blindside Tackle für die Zukunft gefunden, Mackay becken ähm, genau. der, der, der liefert komplett ab. Das ist auch eine Maschine. Weißt, und das erinnert mich gerade, Tristan Worth, weißt du noch von Iowa? Der, der ist richtig gut, ne? Also ja, richtig aber gut. Aber der spielt rechte Tackle. Der spielt rechte Tackle. Aber er ist richtig gut. Ne? Da haben wir ja auch viele, wir haben auch auch heiß diskutiert in der North Season. Ja, das Potenzial ist mega, wird dabei da bereit sein, aber.
0: Aber wir haben auch gesagt, der wird. Rechter Tackle-Spiel,
1: was Fall. ein Riesenunterschied und, ist. Und mit Tom Brady als Quarterback sehen manchmal doch auch Offensive Liner ein bisschen besser aus, weil er einfach weiß, den Ball schnell wegzukriegen und lässt eine andere Situation. So, zweite Head-Coaching. Die, die Jacksonville Jaguars haben ihren Headcoach gefunden
0: und er ist ein persönlicher Freund von dir. Deshalb <lacht> spritz mal rein. Du hast du hast eine tiefe Erzähl doch Liebesgeschichte.
1: Wir können nicht gleich so, nein, nein. Erzähl doch erstmal ein bisschen.
0: Ja, also neuer Hauptübungsleiter bei den, bei den Jacksville Jaguars ist ein Mann, der noch nie in der NFL gecoacht hat, überaus erfolgreicher College Football Coach. Die Rede ist von Urban Meyer, einige kennen ihn von euch wahrscheinlich, 56 Jahre alt war bei, oh Gott, wo war der? Der, der hat, glaube ich... Jude, pass auf, er war bei Bowling. Ohio State hat er Utah. angefangen. Dann nein, nein, Illinois nein, nein. State. Nein, nein, nein. nein, nein. Äh, nicht als ich Head Coach, ich rede, Ach so. ich rede jetzt als überhaupt, seine, seine, sein Werdegang war ja. als Assistent Ohio State, Illinois State, Colorado State, Notre Dame und dann nach deinem Notre Dame-Job als Receiver-Coach und da hatte er ein paar Raketen von 96 bis 2000. Ähm... Dann der erste Headjob bei Bowling Green, dann Utah und dann kam er zu Florida. Da hat er zweimal die National Championship gewonnen und hat Björn Werner rekrutiert. Das hat aber nicht mit Erfolg.
1: Und dann ist er warum?
0: <lacht> warum? <Sag> mal, <lacht> aber warum hatte, er hatte er Meyer ja. Erfolg mit Björn Werner? Die, die Leute, die sich mein Buch geholt haben, oh, kennen schon kommt sehr er gut. Wieder mit zum weil Buch. er ist
1: da drin, Er ist da drinne. Nein. Aber warte mal, ganz gut, komm. Ähm, dann äh, bei Florida, wo er so erfolgreich war, ist er ja auch zurückgetreten.
0: Zweimal und, so fast.
1: Ja, war er bei Florida sogar zweimal?
0: Ja, pass auf, 2009 2009 hatte er, Herzpro
1: hatte er, hat, genau. hat er gesagt, hatte er Chest Pain. Genau so Stressfaktormäßig und er will auch zurück zu seiner Familie, also seine genau. Familie, Töchter wollen die Und hat sehen. er
0: gesagt, ey, ich brauche, ich retire, ich bin durch. Ähm, das war im Dezember, also die Saison war schon so gut wie durch. Dann haben sie am 1. Januar noch den Sugar Bowl gewonnen und dann hat er gesagt: äh, Ich muss erstmal, ich brauche erstmal Ruhe. Ne? Leave of Absent und dann ist er im, Mar äh, im, im, March, im März wiedergekommen zu Prince's Back at Practice und hat dann 2000, ist dann doch wieder zurückgekommen. 2010, in seinem letzten Jahr, da hat er dich rekrutiert, ne?
1: da hat er mich rekrutiert, wo ich aus der Highschool gekommen bin. Und, und das lief super. Ich habe es ich ja schon öfters mal gesagt, ähm, er, er ist mir nicht sympathisch, mhm. weil, ich halt, ne, weil ich halt, diese Auseinandersetzung, was heißt Auseinandersetzung? Das ist, äh, ich war ein 18, 19-jähriger deutscher Footballspieler in Connecticut, USA und ich wurde von Florida rekrutiert und es kam ja bis auf die letzten Wochen drauf an, wo ich hingehe vom Signing Day und äh, ich konnte mich einfach erinnern, wo ich im Sommer davor war ich ja bei einem Camp von den Florida Gators, hat mir auch alles angeguckt, es war so ein unofficial visit und da war ich in, einem, in dem Raum alleine mit so der, dieser Recruit Talk, wo der Head Coach mit den Recruits einzeln redet und ich hatte ja keine Familie dabei, mein Head Coach war nicht dabei, ich war alleine da drin und irgendwie, wenn du mehrere Optionen ja hast und in der Situation bist, guckst du ja, okay, Wer kommt die sympathisch? Keine Ahnung, wo denkst du einfach, ist die richtige Situation ist ja, Ist ja die größte Entscheidung deines Lebens? Und bei bei, bei Mile war es halt die ganze Zeit so, ey, guck diesen Ring an, wie geil, weil der hat ja schon National Championship gewonnen. Und das war, der war so arrogant und hat immer über ja, die ganzen anderen Programme können sowas nicht machen. Der meint damit die Programme, die mich auch rekrutieren, das wissen sie ja, ne? das ist ja alles öffentlich. Und er war es hat immer so ganz halt nur so, wie geil wie geil die sind. Und, und dann bin ich raus aus dem Ding und ich sage so, krass. Er hat mich nicht einmal gefragt, irgendwie so, was, was suche ich? Weißt du, was ich meine? Was ist, also ich war nicht der nicht der, 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 der Fokuspunkt in dieser Konversation, obwohl ich ja sein eigentlich sein Recruit ist. Und die probieren ja sozusagen, deren Schule dir zu verkaufen. Und da war ich einfach so, okay, ja, passt einfach nicht. Aber dann kam ja das... Dann kam ja das das Schlimmste, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mag den Typen überhaupt nicht. weil Wow, halt, jetzt äh, kommt. <lacht> er okay. War, ich weiß noch, eine Woche vor Signing, das war so am Ende Januar, dann habe ich mich entschieden für die Florida State University, was ja die Rivalenschule ist, das ist eine komplette Rivalen. Und ähm, dann hat mein Headcoach Chris Adams gesagt von meiner Highschool, ruf bitte alle deine Top-Schulen an, das war Oregon, äh, Miami, Maryland und Florida und Florida State, ruf bitte die anderen an, die ganze Zeit noch auf, darauf warten, dass du, dass du den committest, also zusagst und, und sag den ab. Und ich so, oh shit, okay, das wird unangenehm. Alle cool, so, okay, ey, ja, kann man nichts machen, äh, bam ne. Dan Meyer, ich sag so, ja äh, ja, guck mal, danke für alles, dass du mich rekrutiert hast, dass du mir die Chance äh, geben wolltest... Uh, ich gehe aber zur Florida State University. Dann sagt er einfach eiskalt und ich, ich werde das nie vergessen, es war, ich war da unten in meinem Keller. Am bei Stecker im Keller? <lacht> nein, nein, ich, das, ich war im Keller bei der, äh, der Highschool, so so, 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 ja, so ein Zimmer im Keller. Ähm, da gab es so ein kleines Fenster und ich musste mein Handy komplett daran halten, damit ich Signal kriege in Connecticut. So. Das, war, das war nämlich auf dem Hilltop, also auf dem Berg. Und... Äh, dann sage ich so, ich gehe zur Florida State University und er sagt einfach, es war stiller und sagt so. Und ich war, ich war, ich bin gerade 19 geworden. Ja, das ist der schlimmste Fehler, den du machen wirst und du wirst es bereuen. Und legt einfach auf. Und ich so, damn, was ist, was ist los mit dem Typen? Und ab dem Punkt war ich so, ey, ich mag den nicht. Also, guck mal, wer oh. sagt sowas? Wer sagt so, weil. Auch wenn er hat ja die Recruiting Battle verloren, das macht man nicht. Und das ist meine, weißt du, wenn ich dich jetzt darauf anschaue, da weißt du nicht mal, wer ich bin wahrscheinlich. Äh, äh, oh, doch. Heute. oh doch. Oh ähm, doch. Aber der, war, der ist romantiker. Das, das, das ist halt, das ist so ein Ding, ne? Das merkst du dir für immer, weil du denkst, wow, das ist schon, das ist schon hart, jemanden Jungen, der die schl die schwerste Entscheidung in dem Football, im weißt du, Fußballleben Leben macht. Weil ähm, das war hart?
0: Das war hart. Und, aber pass auf. Karma ist ja ein Mutterbeischläfer. Deshalb hat er in diesem Jahr dann auch ohne Björn Werner und ohne einen Deutschen, äh, ist er nur 57 gegangen. Und dann kam auch noch raus, äh, dass es im Lockerroom eine toxische Atmosphäre gab. <lacht> und dass sich Spieler äh, und auch später, äh, sei mal, NFL-Pros das bestätigt haben, dass es so was wie ein. Circle of Trust gab, das waren so seine, seine Jungs, die durften alles machen, die haben auch mal einen Drogentest gefailt und das wurde mal, schon mal, mal, mal mir, öfter.
1: Es war ein Punkt, ich glaube, da gibt es einen Artikel, ich weiß nicht die genaue Nummer, da war irgendwie bei dem letzten National Championship Spiel hatte er sechs, irgendwas so 46 Spieler, die Probleme mit der Polizei hatten während der College-Zeit bei Florida, also das war schon... Also ist ja auch alles da draußen. ne? Das waren ja auch die Gründe, warum er dann immer abgehauen ist, weil das ist alles gerade hat angefangen rauszukommen mit der Media und ah, ich gehe in die Rente. <lacht> so, ja, Moment, ich, er hat Zeit. dann
0: wieder gesagt, ey, äh, okay, okay, alles klar, ich höre wohl auf, weil ich habe wieder, ich hab wieder Probleme, Gesundheit, Stressprobleme. Ja. Und ist dann retired, war dann bei ESPN ein Jahr und ist dann wurde dann Head Coach bei Ohio State. Als Trainer... Hat er auch da wieder richtig abgeliefert. Ne? Als
1: Trainer hat er überall abgeliefert, muss man ja sagen. Also unfassbar, was der für einen Rekord hat. Ah, äh, 107, National 78, Champion geworden. Auf, 187 Siege und nur 32 Niederlagen bei all seinen Schulen, wo er als Headcoach da war. Das ist schon stark.
0: Aber dann 2014 National Champion geworden. Und dann äh, hatten die auch danach die Jahre 15, 16, 17 guten Rekord. Auch 18 noch. Oh, und haben eigentlich immer, waren immer, waren nicht im National Championship, aber waren hatten entweder einen Conference Title gewonnen ähm, oder waren, 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 waren in ihrer Division ganz vorne. Und dann, 18, wieder ist er wieder retired, weil er gesagt hat, ah oh ja, meine Gesundheit und Stress und das Brustdrücken. Aber der wirkliche Grund war, was ist rausgekommen,
1: Herr Werner, dass na ein, ein Assistenzcoach von äh, von ihm bei bei Ohio State da kam ein Riesending raus. Zach dass Smith Domestic Violence äh, seine Frau angefasst hat und, und dann kam da angefasst. Das, ja gut ausgedrückt. Äh, also er hat angeblich zugehauen ne ähm, und und das wurde alles verdeckt bei Urban also von Urban Meyer er wusste es angeblich. das oh. Weiß das kam dann alles raus durch die Medien zack so wurde wieder heiß und dann ist er retired, er resigned, das war das typische, okay, Ohio State hat mit Urban Meyer gesprochen, bevor das jetzt hier eine komplette Shitshow wird, geh mal bitte lieber in die Rente und hoffentlich dadurch geht das alles wieder ein bisschen, weil die Schulen machen genau das gleiche, weißt du, das ist, College Football ist so ein Business und wo auch die Schulen alles probieren, um einfach diese, diesen, diesen äh, wie nennt man nicht Ruhm, ähm Hype, Hype auch nicht. Was suche ich? Was suche ich? Was willst du denn sagen? Ich weiß es nicht. Na, ihr, ihren, ihren Namen, ihren Namen zu beschützen, das meinte ich. Tut mir leid. Ach so. Ihren Ach so. Namen zu beschützen. Ihr, und ihr,
0: ihr Trademark, ihre Kredibilität, ihren
1: Leumund. Guck mal, bei Florida State hatten wir das, State hatten wir das ja auch, da waren Top-Spieler, die kriegen 10 Chancen und ein durchschnittlicher Spieler, der, der dem Team nicht hilft, kriegt eine Chance, dann ist er weg so ne, wenn du eine Regel brichst wenn du wenn du einen Drogentest äh, wenn er wenn er positiv ist da hat, ich hatte auch Spieler die wurden zehnmal wie, zehn mal viele, wie viele hast du gebrochen bei mir war gar nichts bei mir hast du oh, nichts gefunden weiße bei mir Weste hast du nichts gefunden aber ich war, ich war im Raum in meinem Zimmer Pennengang, im Training, Keller und hast dein Sank. Handy ans kleine Fenster gehalten genau
0: aber er hat jetzt natürlich äh, erstmal ist die Frage kann er seinen College-Erfolg
1: in die NFL transferieren. Da habe ich so meine Zweifel. Da haben halt viele vorhin vor schon probiert. Das ist Nick Saban Nick war ja Saban. schon mal zwei Jahre bei Miami Dolphins. War 15, 17, glaube ich, sein Rekord. ne? War dann weg. Und die sind immer sehr schnell, sehr schnell hauen sie dann wieder ab, wenn es halt nicht gut läuft gleich. Das ist uh, wer, ein anderes wer war, letzt, wer war das denn? Ähm, Matt Rule hat es jetzt gemacht bei den Panthers. Eigentlich Na, das war den der, der von Oregon bei Philly. Chip Kelly. Chip Kelly, komplett... <lacht> Wo ist der eigentlich? Der ist jetzt bei UCLA. Der hat mich rekrutiert damals bei Oregon.
0: Okay. Aber eins können wir sagen, das remains to be seen, aber Urban Meyer hat zehn Picks in diesem Draft im April. Zwei First-Round, zwei Second-Round-Picks und er hat 75 Millionen Euro Dollar Cap-Space. Das ist natürlich schon nicht so schlecht.
1: Nein, das ist halt das Ding. Guck mal, die haben den ersten Pick. Du kannst, wenn... Wenn du eine Chance nimmst, denn die von den Jaguars in welcher Situation... Guck mal, die können jetzt den Franchise-Quarterback aussuchen, was 100% so ist. Geilen Offensive Tackle. Du kannst, genau, dann kannst du da gleich noch einen Offensive Tackle reinpacken. Dann hast du noch mehr Picks in der zweiten, dritten, vierten Runde, wo du einfach alles aufbauen kannst. Dann gehst du raus in die Free Agency und holst da nochmal ein paar Key Player rein. Der hat wahrscheinlich auch, weil die Jaguars wollten unbedingt Urban Meyer haben. Weißt du, warum? Was ich auch glaube? Weil Urban Meyer, Florida, G Gainesville und Jacksonville, das Jacksonville war immer Gainesville Territory. Florida war immer so aufgebaut, so, er ja, hat Tampa gegen, waren mehr Florida State Fans, Miami, Miami. Es war immer so, so auf, auf der, auf der Karte so abgehängt. Ja, der wurde. Osten von Florida war Gainesville, so war Florida Gainesville. Gators. Ne? Und da, da bringt er natürlich auch jetzt den Hype mit für die Fanbase von den Jaguars, weil oh. er so erfolgreich war bei den Florida Gators. Ne? Da wollen wir mal gucken, wie er sich da machen
0: wird. Es sind ja noch, äh, es sind ja noch ein paar Hauptübungsleiterjobs offen, bevor wir dann gleich zum nächsten Thema kommen. Guck mal, also Jacksonville, Job ist weg. Urban Meyer, Jets, Roberts Salah, Taken. <lacht> so langsam Falcons ist, ist noch offen. Da ist der heiße Kandidat, ist Arthur Smith. Der hat sein zweites Interview jetzt. <lacht> oder hatte er schon oder hat er. Von, den ähm,
1: Texas, ne? äh,
0: von den Titans ne? Von den Titans, meine ich, sorry. Das von den Titans, der. Arthur Smith ist der ist der Titans Offense-Koordinator. Ähm, der scheint sich da gut zu machen, hat sein zweites ähm, Interview bei den Lions ist noch offen. Da ist Dan Campbell, der heißt der Leading Candidate,
1: ist Rumor, Talk on the Streets, ne? über Dan Campbell haben wir ist gesprochen. Eric, der Enemy, warum wird da, ist kein Bus mehr da? Da ist schon wieder kein Bus mehr. Das ist schon wieder das Gefühl, als würde er keinen Job kriegen. So, ich, ich, ist, ist egal. Ich
0: okay. will da gar nicht drauf eingehen. Bei den Texans, bei die Top-Kandidaten, die, die man von den Texans hört, da frage ich mich schon wieder, was raucht ihr eigentlich? Jim Caldwell von, den, von der ehemalige Lions Head Coach. Den wollen sie jetzt nochmal aus der Versenkung holen. Hm. Und sie haben äh, requested den Defensive obwohl nicht stimmt geil Beim Defensive Coordinator äh, Brandon Staley der von den Rams der hat auch dieses Jahr echt eine brutale Defense zusammengeschraubt. Die Nummer ne? 1
1: Defense in der so,
0: äh, Klar, dass der jetzt einen Sniff bekommt. Übrigens wusstest du, dass Robert Suller, der, der, Dass der ein enger Freund von, richtig enger Freund mit Matt Lafleur ist. Der war bei der, bei der Hochzeit von Matt Lafleur, war er sein Best Man. Echt, ja? Ja. ja das, das sind Thunder Buddies.
1: Thunder Buddies? So
0: wie wir. Das ist eine Bromance. lacht Jürgen <lacht> Mörder, ah, lacht nur, verkehr, lacht oh Gott, nur fake. Oh Gott, ich hasse wüsste, den ja. So, pass wenn auf. Eagles die haben ja auch ein Opening. Ryan Day ist ein Rumor. Der Ohio State Hauptübungsleiter, der gerade verloren hat im National Championship Game, der ist ein, der ist, das ist ein Rumor, was in Philly jetzt größer wird. Der war Quarterback-Coach bei den Philadelphia Eagles und hat Head-Coaching-Experience. Kann ich mir aber nicht so vorstellen. Du?
1: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, der, der fühlt sich sehr wohl bei Ohio State. Glaube ich, werden sie nicht machen. Weißt du, wen die ähm, die Eagles... Um, requested haben? Der Offense-Koordinator Kellen Moore von den Cowboys. Der ja, das,
0: der, der aussieht wie Schmiese, so ein Babygesicht.
1: Ja. <lacht> Aber das war, und dann und dann Jared Mayo, Linebacker-Coach von, ähm, von, äh, von den Patriots. Patriots. Auch sehr, sehr guter Spieler, der macht sich angeblich richtig gut als Coach. Also ist interessant: die Eagles sind sehr, sehr auf so junge, auch Ex-Spieler gegangen ne? in diese Richtung. Oh. aber ich bin gespannt guck mal wir haben Joe Brady Char ja das haben wir schon Ch letztes
0: Mal erzählt Chargers Brian Dable Coordinator von den Bills glaube ich auch zu recht haben wir schon mal drüber gesprochen ah bin ich mal gespannt
1: ich bin auch gespannt aber weißt du was ich, ich, ich sag Eric Biennamy Eric Biennamy ist der ist schon wieder raus gab ich das Gefühl ne ist ja ist ja vielleicht zu ruhig keine Ahnung ist ja vielleicht nicht Head Coach Material und er. Ein ruhiger, offenes Koordinator. Das musst du ja auch alles einplanen, ne? Du musst du ja gucken. Äh, ja. Footballerisch ja. hat er alles, aber hat er es auch Charakter? Aber, aber das sind andere Spieler, aber Moment, andere Coaches, du auch hast, schon wieder am Start.
0: Du hast, du hast, du hast einmal, ähm, du hast ja äh, äh, die Spieler, die bei Kansas City alle sagen: ey, warum hat der keinen Headcoach-Job? Das ist der Mann. Frag mal Pat Mahomes nach
1: Harry B. Enemy.
0: Ja, Frau mal Andy Reid ich, ich, nur Andy
1: Reed. So. ich doch nur eine Antwort zu kriegen hier, warum ist er denn schon wieder die Ian Rapport, Am da? du siehst ja auch eins haben wir, wir auch
0: nicht vergessen, ne? Auch so bei so ein paar Kandidaten äh, zum Beispiel Jim Caldwell ne? Es mhm. muss, die Teams müssen ja auch einen Minority Coach müssen sie auch äh, interviewen ja. das heißt, wenn wir ein Interview sehen von Jim Caldwell, ich kann mir nicht vorstellen dass er ein heißer Kandidat ist, seid ihr ganz ehrlich weil da ist da ist andere, junge, heiße, erfolgreiche Koordinatoren, die einen besseren Rap äh, Report, Report zu den Spielern haben, sind da draußen. Deshalb denke ich mir manchmal, einige Kandidaten sind auch nur die
1: Must-Have-Kandidaten. Auf jeden Fall. Und weißt du was, bei Eric Bienmi, vielleicht sagt er, er hat gar keinen Bock, Headcoach zu sein. Und ich spreche bei der geilen Situation mit Patrick Mahomes hier. Ja, aber dann sagt er die Interviews ab. Ja, aber vielleicht wollte er mal schnuppern und gucken, was da abgeht und sagt, er, ne ist nicht so mein Ding, ich bleib hier. Naja, weißt du was, aber was ich unbedingt dir nochmal... <lacht> Bill O'Brien, Ex-Head-Coach von den Texans und General Manager, oh wird jetzt yeah. neuer Offensive koordinator unter Nick Saban bei Alabama. Letztes Jahr warst du doch der General Manager und der Head-Coach von einem NFL-Team. Jetzt bist du ein offensive koordinator Aber weißt du was, Nick Saban macht, kriegt das sehr oft hin, weil der ist so respektiert, auch in der NFL-Welt, dass viele ex headcoaches und sowas, auch aus der NFL irgendwie in seinem Staff landen und dann machen sich da gut und hauen wieder ab. Oder wird ein Headcoach im College oder irgendwie sowas. Das ist halt auch so ein Sprungbrett. Ich sage dir, Alabama ist die New England Patriots Version im College. Ja, und, und ich sage mal so, wir dürfen wir
0: eins nicht vergessen. Ähm, er war ja schon mal bei einem Nick Saban-like Typ als, als Playcaller und Offense-Koordinator unterwegs nämlich bei Bill Belichick, war Bill O'Brien der Offenskoordinator. Ne, darf man äh, auch nicht vergessen. Dann hat er ja den Penn State Job genommen äh, und hat da dieses das Rebuild, äh, sag ich mal, ähm, auf den Weg gebrang, gebracht und, 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 hat, und hat das gar nicht schlecht gemacht. Also ich glaube schon und als, als Coach jetzt, bis auf, ja, dieses Jahr haben sie mit 0 und 4 angefangen, aber davor
1: es war ja nicht so, dass die Houston Texans Kacke waren, ne? Nee, Darf ich nicht vergessen. Einen, und deswegen, er, er hat ja die Texans eigentlich auch zum AFC South-Titel, glaube ich, dreimal, zwei oder dreimal geführt, aber dann, was er zum Schluss nur noch gemacht hat, wo er General Manager, Tätigkeiten, das war ja einfach nur noch.
0: Und eins ein hast du auch nicht vergessen, wie geil ist das Recruiting-Tour, wenn du Alabama bist, du bist die Nummer eins und jetzt holst du auch noch einen rein und sagst, du sagst, ein, ein, ein Offensive-Player, ey, pass auf, ich habe hier einen, einen NFL, erfolgreichen NFL-Headcoach und ehemaligen GM, der richtig geil verdrahtet Auch für ist. Für Alabama ist so, Musik. so, du bist jetzt zu Chris NFL-Top-Coaching bei uns. Es gibt keine bessere Preparation für dein vierjähriges oder dreijähriges Interview für die NFL.
1: Das ist natürlich auch ein geiles Tool, um, um zu rekrutieren, ne? Auf, auf jeden Fall. Was was Nicks Saban aufgebaut hat mit Alabama, nicht nur äh, du siegst, guck mal, du gewinnst jedes Jahr gefühlt ähm, oder bist sehr erfolgreich jedes Jahr. Das dominanteste Team hier in der letzten Dekade. Dann so viele Draftpicks. die werden schon wieder vier, fünf First-Round-Picks haben, sage ich dir jetzt schon. So und dann hast du noch ein Coaching-Staff, wo du den Draht hast, einmal direkt zur zur NFL. Glaubst also du, glaubst er du,
0: glaub, was, was, was kriegt denn, was glaubst du, was er kriegt?
1: Oh, Bestimmt zwischen, ja, so einer dreiviertel Million millionen pro Jahr. Nein, der wird auf jeden Fall siebenstellig machen. Also,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er dafür eine sechsstellige Summe hingeht. Eine Mio wird er machen, weil was, was, was verdient äh, Nick Saban?
1: Sieben? Ja, sieben, siebeneinhalb oder so. Aber weißt du was? Das ist Nick Sabans Haus. Das ist sein Ding. Er ist jetzt nur der als koordinator ja, ah, ja, ja, ja.
0: Oh, ah, guck mal hier, Nick Saban, 9,1 Millionen. Oh, so, dann, dann, kriegt, dann kriegt Billy, Billy oh, kriegt bestimmt eine Mio. Ist ja auch nicht so schlecht, weil das Geld von Houston kriegt er ja auch noch Insofern... Ja,
1: ist alles, nicht schlecht, die ganzen Head-Coaches und Co College-Coaches. Ja, ja, bei denen läuft es im College auf jeden Fall.
0: Die, so. kriegen, die kriegen was ab vom Kuchen. Wollen wir mal auf die Division <lacht> Divis Round
1: <lacht> Die Division
0: Round. Divis Divis da gucken wir jetzt mal rauf. Das wird... Uh, ist, ey, die Spiele, wenn das du dir ist das nochmal... mal. Das ist so oh, geil. Ich habe mit so Schwede. vielen auch meinen
1: Freunden gesprochen und, 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 und die alle Football gucken und auch die haben alle gesagt, auch Ex, ne, Adler und meine Brüder, alle haben gesagt, ey, das erste Playoff-Wochenende war so geil. Jeder war, du hast richtig so die Stimmung gespielt, weißt du, was ich meine, jeder hat das so geil, hat wirklich angefangen, einfach geil mit dem Bills-Coach-Spiel uh, und dann ging es halt direkt weiter. Ich, ich hoffe genau auf das gleiche Wochenende. Und ich hoffe genauso mit dem ersten Spiel Rams gegen ja, be die Packers.
0: Bevor wir bevor wir in die Spiele eintauchen, Herr Werner, ist ja schon interessant. Ähm, ich habe hier die diese Capsules und all diese Informationen von der NFL, die du mir ja netterweise zugeschickt hast, weil ich bin ja kein Media-Member und habe keinen Access zu NFL Communications, sondern nur du. Äh, das ist ja und da gibt es ja immer diese Dinge, what to look for, was passiert. Youth mhm. Movement finde ich ganz interessant, dass ja, man. alle vier Starting Quarterbacks, äh, die in der AFC spielen, Aaron Rodgers spielt ja in der NFC, bevor einer sagt, äh, und was ist mit Tom Brady? Und was ist mit Brees? <lacht> ja, das sind alte Säcke. Aber wenn du in die AFC guckst, Josh Allen ist 24, Lamar Jackson 24. Pat Mahomes 25, Baker Mayfield 25, die AFC ist richtig jung. So, ja. wenn du dann rüber guckst in die NFC, oh, da, da, nee, das ist die Oper-Division, ne? Weil ja. Brady ist 43, äh, Drew Brees ist 41, Aaron Rodgers ist wie alt? 38 oder 39? Oh, ja,
1: irgendwie da.
0: Äh, und, und dann haben wir noch, wen habe ich vergessen
1: jetzt in der NFC? Uh, Gerald Goff, der halt noch jünger Gerald ist. Goff, der der nimmt, ist das, nimmt das durchschnittliche Alter ein bisschen runter. Aber ein bisschen
0: runter, aber es ist schon... Äh, es ist ein Junge. Hall of Fame,
1: es das sind, das sind drei Hall of Famer in der NFC gegen, gegen oh. die Jungen, die die NFL sozusagen übernehmen wollen und eigentlich jedes Jahr mal sagen, oh. boah, Alter, Tom Brady, Drew Brees, ey, geht doch mal in die Rente, dass wir jetzt komplett diese NFL übernehmen können. Das ja, ist schon interessant. Und weißt du was? So wird es auch aufgebaut. Ich sagte jetzt schon, der Super Bowl, das wird eine Storyline sein. Jung gegen alt. Also, das wusste ich schon von vornherein, weil ich bin wieso ist das schon damit ausgegangen, dass Patrick Mahomes reinkommt. Ne? Also, mein Tipp ist ja Patrick Mahomes und die Kennedy Chiefs. Und dann ging irgend so ein Alten, ein von den drei Alten.
0: Boah. Dann lass uns das doch anfangen mit, mit den Rams, die rauf nach Lambo fliegen und zwar heute. Heute, wir fliegen ja, heute, ja. heute irgendwie ein paar Stunden, morgen heute Vormittag, fliegen die rauf nach Green Bay, haben dann da heute Abend noch ihre Meetings und dann geht es morgen um 4.35 Uhr los. Green Bay-Zeit, was bei uns dann 22.35 Uhr ist. Da geht's los und ähm, das wird geil. Matt LaFleur
1: gegen Sean McVeigh auch zwei junge Coaches. Man muss ja erstmal sagen, ey, Mettliff, äh, wirklich, der ist in zwei Jahren hat er ja 26 Spiele gewonnen, ne? Das ist schon unfassbar. Dafür, das dass wenn krass. man überlegt, wie viel, keine Ahnung, war ja nicht, äh, es kam mir vor in der Offseason oder auch letzte Saison, war immer so so, so Berichte, ja, das ist Krach, das ist Krach in der Organisation. Ey, der ist 26. 26 Siege, zweimal hintereinander 13 Siege und nur drei Niederlagen und sie können nicht heißer sein, gerade die Grüne Packers. Die Rams Nummer 1 Defense gegen die Nummer 1 Offense bei den Packers. Das Matchup, Alter. Besser geht nicht. Richtig.
0: Und ich muss eins sagen, weil ich glaube, viele, die wie wir auch äh, sag ich mal, medial arbeiten, scheuen sich davor auch mal zu sagen, wenn sie falsch schlagen. Äh, ich glaube nach wie vor, dass, der, dass, dass Lafleur und, und, ähm, und Aaron Rodgers nicht, nicht so eng sind, wie es... Thunder Buddies? Die sind keine Thunder Buddies. Aber sie haben die richtige Arbeits das richtige Arbeitsverhältnis gefunden und Matt Lafleur, Hut ab, da lag ich falsch. Er hat es hingekriegt. Stimmt, ja Packers-Hater. Ja, ohne Thunder Buddies zu sein, tatsächlich hier ein erfolgreiches ähm, Konstrukt auf die Beine zu stellen. Ich glaube schon, dass, ja, vor es allem, zu, dass es ab und zu mal hakelig war,
1: aber er hat es geschafft. Ja, vor allem nach dem Draft, wo die Jordan Love gepickt haben. Da kannst du mich ja. erzählen, dass Aaron Rodgers sich einfach disrespected gefühlt hat. Kannst du mir nicht erzählen.
0: Aber er hatte die richtige Antwort. Wann wird Boah. eigentlich endlich der MVP
1: ernannt? Das ist jetzt das ist erst ähm, in der Woche vom ähm, das spielfreie Wochenende, glaube ich, oder?
0: Probo Weekend. Ja,
1: ich glaube schon. Ja, mm. ich glaube, das Wochenende ist es am 31. oder 30. Aber, Aber boah, das Spiel. MVP, Kannst du mir oh. erzählen, er ist der MVP, es ist, wie gesagt. Wir die, machen ja das Spiel zusammen. Wir ne? machen das Spiel, oh. ich freue mich, weil wir werden Passwatch sehen. Wir werden Passwatch sehen von den Rams. Oh. Ja, du, hast, du hast Aaron Donald, ja, alle reden gerade über seine Rippe. Da ist jemand raufgeflogen beim letzten Sack. Ne, hat Jeder gesehen, der das Spiel gesehen hat. Er sagt, er ist fit. Hast du genau gesehen, was Sean McVay gesagt sein. hat er über ist ihn? Ist der Terminator, der Terminator der wird ist bereit sein. Der Terminator <lacht> wird bereit sein. Du hast Leonard Floyd au draußen auf der Edge. Du hast Michael Brockes. Also eine absolut starke Defense-Line, die, die muss eine Gas geben. Und dann hast du das Matchup. hast du gestern gesagt, Sander Jalen Ramsey gegen Devontae Adams. Das Matchup. Alter, also, Da sind so viele so... Wo, wo, wenn man einfach das mal runterbricht das Spiel wie viele Ey. key Matchups da drin sind ne? Geil. Pass Rush Pass Rush gegen Offensive Line Aaron Rodgers ja Und da, oh, Moment
0: dazu müssen wir ja sagen dass die Offensive Line von den von den Packers hat wie viele Sacks so zugelassen
1: Wenig ähm, warte, 21, war das? 21 war, war das. Ja, es war 21. Oder oder ja, 22, die sind die drittwenigsten in der NFL.
0: Ja, zusammen zwei Teams haben nur 21 Sacks und
1: ich, ich Steelers auch, hatten
0: 14, die Steelers hatten 14 und genau, Colts und hatten
1: auch 21, glaube ich. Die Colts waren das.
0: Und war da nicht Tampa auch noch ganz oben in der Mix? Ja,
1: die waren aber die waren hinter Aaron Rodgers. Die waren so bei 24. Okay, aber Boah, das 30. ist ja
0: das Geile. Strengths versus Strength. Offensive Line, gut. Protection und dann gegen so ein Monster. Das wird krass. Dann das nächste Matchup ist natürlich, zu wem wirft Aaron Rodgers? Ja, zu Devante Adams. Was hat der bitte für ein Ja was hat Devontae Adams für ein Meine Frage,
1: Meine Frage jetzt äh, zu dir, weil alle sagen, ja, okay, Jalen Ramsey, wie gesagt, er wird, du wirst ihn barken sehen die ganze Zeit. ne, äh, Trash-Talk. Die, obwohl die sich respektieren. Devontae Adams und Jalen äh, Ramsey, da haben die jetzt schon öf äh, öffentlich mal was gesagt, dass sie sich respektieren. Aber du wirst die Energie spüren. Ne? Jalen Ramsey ist so ein Spieler, Devontae gen äh, Adams genauso. Devontae Adams ist aber zu 30 also ein Drittel seiner Snaps ist er in der Slot. So, jetzt meine Frage: Wirst du Jalen Ramsey denn auch in der Slot sehen? 1 zu 1? Wird Jalen Ramsey ihnen folgen, die, das ganze Spiel lang? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch. Ich, ich, ich glaube nicht, weil es
0: nicht die, die, die Art von Defense ist, weil wir haben Jalen genau. Ramsey spielt, glaube ich, seine Seite. Und dann auch outside. Ähm, aber hey. Das wäre ja auch mal ein Wrinkle und, und, und eine Überraschung. Aber ich glaube, da wissen viele Leute nicht oder viele daraus fragen sich, ja, er ist doch der beste Corner, warum geht er nicht immer mit? Ja, weil du spielst ja auch nicht immer Man. Du spielst ja auch ganz viel Zone. Und wenn du, wenn du zum Beispiel der Lurk bist oder der, der Nickel-Defensive-Back, äh, der über den dritten Receiver spielt und der geht in Motion, wann rennst du mit, wann rennst du nicht mit? Auf Erstmal spielst du Curl to Flat, auf einmal spielst du Hook to Curl oder du spielst Buzz oder... Das ist schon nicht so einfach. Da kommt ganz viel Information mit, wenn du auf einmal Inside spielst, auch mit Blitzen und solchen Geschichten. Das heißt, ähm, ich bin da mal gespannt. Aber wir haben ja, ich bin ja ein Jalen Ramsey-Fan, was seine Spielweise betrifft. Deshalb, äh, als wir diese Game Changer-Reihe gemacht haben auf Fayo, hab ja, äh, äh, war ja Jalen Ramsey in, einer der, in der Top 5 der Verteidiger drin, wo viele gesagt haben: ja, der hat aber nur eine Interception. Äh. Aber wenn du, du hast, du hast ja eine geile, geile Information hier in unseren kleinen Ablauf mal reingepostet. Top Receiver, die Jalen Ramsey gespielt hat in der, in der, in der abgelaufenen Saison, inklusive Playoff. Amari Cooper in Woche 1. Sieben Catches für 57 Yards, das ist schon richtig gut. Das war der beste Wert in Woche 1. Woche 3, Stefan Dix. Ein Catch
1: für vier Yards war ein Touchdown. Man muss aber auch sagen, wenn sie die direkte Battle haben, Mann zu Mann, es wird auch Genau, das muss man weil, erklären, er ja nicht, das weil er
0: auch genau. nicht immer Er travelt ja nicht mit, er geht ja nicht rüber auf die andere Seite. Aber wenn das Duell da war, Terry McLaurin fünf, fünf in Woche 5, null Reception gegen ihn. Allen Robinson in Woche 7, ein für 42 Yards, ein Jumper 50-50-Ball. Gegen DK Metcalf, das Spiel haben wir gemacht gegen Seattle, keine receptions gegen ähm, äh, gegen Jalen Ramsey. Mike Evans 4 für 40. DeAndre Hopkins 3 war 3 für 20. DK Metcalf deine Woche 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 16 wieder 1 für 11. DeAndre Hopkins Woche 17 2 für 28. DK Metcalf in den Wildcards 3 für 33. Keiner hatte 100 Yards Receiving gegen den Typen. Das höchste der Genüsse war 57 Yards. So, das heißt, ich habe aber auch gesagt, Devante Adams ist für mich dieses Jahr der beste Receiver, weil er sie alle nackig gemacht hat. Ey, der läuft Routen, Zucker, geduldig. Und ihr wisst gar nicht, wie wichtig Geduld als Passroutenläufer ist. Nicht in Panik zu geraten, wenn du weißt, oh shit, der nimmt mir die... Outside Leverage weg. Okay, ich slip inside, gib ihm jetzt einen Inside-Move. Lass ihn in Panik geraten, versuche mich zu undercutten und dann mache ich doch meinen Cut nach außen. Oh, Zucker mit Sahne und einer Kirsche drauf. warnte Adams, Zucker. Ja, guck mal, da werde ich wieder zum Coach. Weil wenn ich mir das angucke, das ist wie sagst du immer so schön? Güzel. <lacht> Für alle türkischen Zuhörer, das ist Schok-Güzel. Das sagt immer Björn Werner, Trademark. Das ist es. Aber Bedeutet sehr schön. Ah, dieses Matchup ist für mich Schlüsse.
1: Oh, haut der komplett. Also. Oh, geil. Ich es bin, oh, bin aufgejuckt. <lacht> Jerry Goff wird spielen. Ich war so überrascht, wie gut der letzte Woche abgeliefert hat, nachdem er da reingekommen ist. Nachdem der, der Starting-Quarterback Wolford runterging mit, ähm, mit einem, ein, wie nennt man das nochmal? Concussion oh. Nein, nein, Stinger, nein, 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 nein. Stinger, 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 Stinger. 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 Im Stinger. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Es wird ein geiles Matchup. Starke Defense, stark auf. Aber die Green Bay Packers hast du auch hm. nicht vergessen. Die haben auch auf der anderen Seite, ne, Darius Smith, Jerry Alexander. Da waren viele. Der ist der Nummer 1 also, ähm, gerankte Cornerback auf PFF. Ähm, der auch eine sehr, sehr gute Saison hat. Der, da, wo viele sich aufgeregt haben, warum er kein All-Pro ist. Und, ja, äh,
0: das ist. Aber wie äh, gesagt, der ist, äh Moment, Moment, wir sind noch nicht fertig. Also wir haben über Jalen Ramsey gegen Adams gesprochen, Aaron Donald gegen diese oder die, sagen wir mal Aaron Donald und seine Gang gegen eine gute Offensive Line. Ich weiß, ich weiß. Aber Andrew Whitworth, der alte Veteran gegen Sidarius Smith, auch ein Clash of the Titans. Ey. Geil. Oh. Jetzt ruft Oma Heidi an. So, Oma Heidi ruft war an. Warte, 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 dann. ganz kurz. Das ist Oma, Oma Heidi wurde heute, wurde heute geimpft. Und ich habe gesagt, Oma Heidi, wenn du da durch bist, ruf bitte an und sag Bescheid, ob du okay bist. Ich habe jetzt geschrieben, ich melde mich gleich. Also, wenn sie anruft, scheint sie ja okay zu sein. Hoffe ich zumindest. Ja. Oder sollte ich sie schnell anrufen? Schreibe mal auf jeden Fall. Ich schreibe ganz immer. Und dann, schreibe und, dann, und, und, dann, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Aber ein Matchup ist natürlich Brandon Staley. Der, der, der junge Defense-Koordinator, der Zucker-Job macht gegen Matt
1: LaFleur. Also, was ist denn dein Tipp jetzt? Äh, Achso, ja, stimmt, wir müssen da tippen. Ja, ich hatte ja in meinem Tippspiel, womit ich bleibe, <lacht> nicht so wie ein anderer Kollege hier im Podcast, der alle seine Tipps ändert, äh, ich nehme nehm die Green Bay Packers. Ich, ich glaube nicht, weil es macht schon einen riesen Unterschied. Du kommst aus Sunny Kalifornien ähm, nach Green Bay. Das ist schon echt auch ein drastischer Unterschied. Einfach wie du dich fühlst, wie es mental ist, um dich vorzubereiten auf so ein kaltes Spiel. Keine Ahnung, ich kann nicht sehen, dass die Green Bay Packers verlieren, aber ich hoffe auf ein spannendes Spiel und ich denke auch, es wird ein spannendes Spiel. Da ich ich gehe da konform mit, äh, Herr Werner, es
0: wird ein spannendes Spiel und ich ändere mein, 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 mein Tipp nicht. Ähm, ich bin kein Green Bay Hater, das will ich nochmal sagen, sondern ich bin, ich, bin ein Football, ich bin ein Football Liebhaber. Hater. Nein, nein. Oh, Oma Heidi hat geschrieben, ich habe geschrieben, wie lief bin mit Björn im Podcast, sie hat geschrieben, gut. Warte, ich mache nochmal kurz einen Daumen hoch an Oma Heidi. Ah, So, jetzt bin ich beruhigt. Ey, Mama ist die Wichtigste. Ey, pass auf. Ich glaube, einmal Aaron Rodgers, don't bet against Aaron Rodgers, weil er der MVP ist. So, nimmt das, Green Bay Packers Fans.
1: Außerdem, <lacht> außerdem,
0: außerdem hast du das Meme gesehen von Cool Runnings. Weißt du? Na, wo, wo, kennst du Cool Runnings? Kennst ja, du ja, den, den kenn Film ich. ne? Ja, genau. Wo aber die jamaikanische Bob-Mannschaft auf dem Plakat steht vor so einem Bob und alle so angezogen so, und ja. so frieren. Ja, da ist, haben sie ja. die Köpfe von den Jungs genommen und haben da, haben da McVay Aaron Donald, Ramsey, Cooper Cup draufgepackt weil das dürfen wir nicht vergessen: 30 Grad Temperaturunterschied. Ich, ich
1: sag's euch, ich habe bei Funk gespielt. Wie lange ist der Flug? Vier Stunden? Ich, ich kann dir ich kann sagen, wenn du die ganze Zeit in, in einer schönen Wärme und es ist immer bequem trainierst und dann musst du für zwei Tage in die Kate und musst abliefern, da musst du mental bereit sein dafür. Weil wir hatten das auch, wo wir dann hochfliegen mussten in einem College. Wir haben immer draußen trainiert, in der Hitze, in der, in der Schwüle von äh, Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit von in der Florida. Schwüle. Ja, ja, und dann mussten wir gegen Kasim da oben spielen, Boston College, spät in der Saison. Wir haben am Anfang, wo der Schedule nicht rauskam, wir haben alle gehofft, bitte lass Boston College früh in der Saison sein. Und dann kam das ein Jahr, dass es spät in der Saison war, es hat geschneit oder es war so richtig kalt, kurz vorm Schneien Und äh, Minusgrade und wir so, fuck. Und alle haben drei so eine Longsleeves angezogen, glaub mir. Das macht einen Unterschied. So, nächstes oh, Spiel. Also,
0: also, wir sagen beide, es sind die Packers. Nächstes Spiel. Lass du den Legenden
1: gehen, ja. Tampa Bay Saints.
0: Aber Moment, wir gehen doch erstmal, lass erstmal
1: den Samstag fertig machen. Ach so, wir gehen in der Reihenfolge. Okay. Ja,
0: Samstagabend Samstag nach uns kommt dann Baltimore gegen Buffalo. Ey, mitten
1: in der Nacht. Oh, shit, Alter. Ich werde so Bein, zerstört sein. Die beiden besten Laufquarterbacks in der NFL. Oh, also, das wird was jo krass. Josh Allen hat so viele Touchdowns produziert, so viele First Downs mit seinen, mit seinen Beinen. Puh. Ich habe schon gesagt, Lamar Jackson, Lamar Jackson muss seine 120 Yards auf dem Boden wieder haben, damit die das Spiel gewinnen. Die Defense von den Ravens muss ihr bestes Spiel haben, weil wir haben es gesehen gegen die Colts mit Josh Allen. Bis kurz two minute drift in der ersten Halbzeit lief alles gut für die Colts. Und was macht Josh Allen, Stefan Dix, die ganze Offenheit am besten? Egal, wie viel, wie, egal in welcher Situation wir sind, wir brechen so ein bisschen die, die, das Klischee und jetzt, wir gehen einfach Oldschool-Football und, und, und werfen die Piff die ganze Zeit tief. Das ist Risiko, Risiko. Ne? Da haben wir ein paar Situationen gesehen gegen die Colts, wo es auch echt hätte äh, schief gehen können. Aber hey, Scared money, make no money.
0: Ich, ich, das, wird, das wird ein interessantes Spiel, weil es wird harte, kalte Winde, potenziell Schnee im Buffalo. Aber Baltimore kommt damit auch klar. Beide Teams werden, werden äh, oder die Ravens werden den Ball grinden auf dem auf. Boden.
1: Lamar Jackson hat gesagt, er hofft, dass es schneit. Weil weißt du, was das heißt, wenn es da schneit und es ist rutschig und du hast Lamar Jackson mit dem Ball in der Hand? Slip
0: -de <lacht> also. die Defense, Die Defense der Ravens hat halt letzte Woche gezeigt, dass sie einen Lauschi wegnehmen kann. Das Problem ist, dass, oder was heißt das Problem für die Ravens ist, dass Buffalo sagen kann, okay, fuck it, chuck it up and go. So, das heißt, aber auf der anderen Seite haben wir wieder... Wir haben Marcus Peters, der letzte Woche interessant oder den Game-Ending-Interception oder den game -Ending -Interception hatte, zusammen mit Marlon Humphrey, die One-on-One -on -one spielen können und dann wechseln ein bisschen Cover-3 spielen. Ich glaube tatsächlich, dass es darauf runterkommt, welcher Quarterback besser den Ball läuft und die Buffalo Bills-Defense
1: muss das Ding hier gewinnen. Und, und noch ganz kurz dazu, werden wir jemanden sehen, der Stefan, also wird es Marcus Peters oder Humphrey, der... 1 zu 1 mit Stefan Dix gehen wird oder ob die wechseln oder wie auch immer weil die Woche davor Codes, war sehr viel Zonendeckung, ne? Immer die Fenster gefunden Stefan Dix ist auch über hinter, hinter die letzte Reihe sehr viel Cover 2 ähm, wirst du von den Ravens nicht kriegen. Das, genau, eins, das wirst du von Genau, Blitzen und dann hinten alles Mann zu Mann. Wer wird Stefan Dix in diesem 1 zu 1 Duell haben? Darauf bin ich gespannt und dann bin ich drauf gespannt, wie wird diese Battle so, wer gewinnt? Ich. ich, Du sagst, ja? sag es. Ich habe auf die Buffalo Bills gewettet, dass die trotzdem gewinnen werden.
0: Pass auf, in meinem ersten Pick habe ich auch gesagt, oh, die sind so heiß, alles jubbt, die Buffalo Bills. Jetzt nach dem, nach nach dem Wildcard-Playoff-Round sag ich, die Baltimore Ravens gewinnen das Spiel. Don Martindale hm. mit den beiden Corners. Ey, puh, ich glaube, die können Stefan Dix nicht neutralisieren, aber in Check halten und dann, die Buffalo kann nur gewinnen, wenn sie absolut Defense spielen und äh, auch Josh Allen den Ball läuft und ich sehe einfach, dass die Ravens das ausgrinden und hier knapp gewinnen. Das ist Grinder, ja? So, so, kommen wir zum Sonntag. Erstes Spiel, erste Spiel am Sonntag. Oh, das mache ich auch mit dem, mit dem, mit dem Steckomaniac. Meine Cleveland Brownies gegen die Kansas Shitty Thieves, wie Herr Stecker sie nennt. Alter Vater, ey. Alter Vater. Ich glaube, um fünf nach neun deutscher Zeit geht's glaube ich, los, wenn mich alles
1: täuscht. Ja, irgendwie so was. Puh. Die Browns haben jetzt die haben jetzt den Swag, die haben das oh, Momentum. Sie haben Claypool, komm, sag es. Oh, wie er geweint so. hat. Yeah. So, Leute. <lacht> Alter Schwede, also die machen das ja immer schlimm, also ich bin enttäuscht Oh, ich ja und es gibt, gibt mir so ein bisschen auch, dass die, dass die älteren Spieler bei den Steelers nicht ihre jungen Spieler unter Kontrolle haben, weil ich, ich versetze mich immer wieder zurück in meine Lage, das, aus sowas wäre ich nie gekommen, so eine, auch so ein Statement zu machen, aber das, wie gesagt, die, die Zeiten ändern sich, Leute haben jetzt viel mehr ihre Plattform mit Social Media und es ist einfach normal geworden, dass die halt zu Hause sitzen und alle was über das Spiel sagen, das, das haben die damals nie gemacht. Das war alles so nur vor der Media hast du deine Aussagen gemacht und wenn du mal live gegangen bist oder hast du nie darüber gesprochen, du hast es immer professionell gehalten, ne? Also da haben auf jeden Fall Chase Claypool der Receiver von den Steelers ist ja einen Tag danach auf TikTok Live, das hört sich schon so falsch. Auf TikTok Live gegangen, Ich wusste gar nicht, dass man live gehen kann auf TikTok. Und da hat ihn irgendjemand gefragt wegen, ja, was 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 denkst du Score Chiefs gegen Browns und dann hat er halt gesagt, ähm er, er, es war in dem Moment, aus, aus, das wurde aus dem Kontext gerissen, der hätte aber schlauer sein sollen, weil die haben ihn gefragt nur Score. Er hat gesagt, ja, die werden geklappt oder sowas. Hat er das Wort benutzt? Irgendwie so, dass, dass die raus, rausfliegen. Klappt. So klappt, so wie zerstört. Aber was ist das? Nein, nein, recht, nein, nein, nein.
0: Klappt ist Clapp. eigentlich so. umgelegt,
1: <lacht> umgeklappt,
0: umgeklappt umgelegt. Eigentlich sagst okay. du auch, Clappback ist auch, wenn du wenn du jemand
1: äh, nein nein das ist das ist, das ist so, I'm, umgelegt also I'm, I'm, weggeklatscht I'm gonna clip you das äh, ist mit 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 so schießen und sowas das glaube ich das habe ich oft gehört I, where, I'm, where I'm from we clipping people hatten die immer gesagt egal wo ich war oh, Gott. So, also, hab ich gesagt ich habe Sachen gehört und also, gesehen, du musst dass vorsichtig
0: sein sonst bist du wieder auf rande eh. Björn Werner überlebt Schuhe. <lacht> Oh
1: Gott, auf ja, jeden auf. Fall, we äh, auf, sie es werden geht weiter, umgeklatscht. Es geht dir es geht, es geht, genau, das hat er gesagt, so. Hätte er einfach schlauer sein sollen. Du weißt, du weißt jeder achtet gerade auf dich, weil du warst mit Juju, weil Chase Claypool war ja genauso wie der, der, der TikTok-Thunder-Buddy TikTok von Juju, ne? So, alle immer gesagt, ja, mh, nee, das macht gar keinen Sinn, das war nie, ähm, lass doch Juju sein, wie er sein soll oder wie er ist. So, dann war das überall. Das, dieser, die haben natürlich nur... Das, den kleinen Clip genommen von seinem TikTok-Live. Boom. Dann war er irgendwo jetzt vor zwei Tagen wieder, hat ein Interview gemacht, da haben, hat irgendein Typ ihn gefragt, ein Journalist, ja, du hast es da rausgepackt, stehst du immer noch zu deinem Statement? Und da hat Chase Claypool gesagt, ja. Und ich probiere die genauen Wörter, jetzt kann ich, fuck, jetzt kann ich das nicht äh, wiedergeben. Er hat aber gesagt, ja, ich werd, ich werd die ich kann die Steelers nicht respektieren, weil sie uns nicht respektiert haben, wie sie wie sie mit Juju umgegangen sind im Spiel, wie sie sich lustig über ihn gemacht haben. Und ich hab doch gesagt, im deshalb Spiel, war ich salty. Genau, deswegen hat er gesagt, deswegen war ich salty und deswegen ähm nee, ich respektiere die nicht, weil sie uns nicht respektiert haben. Und ich so, oh, Alter, was ist denn das für eine Antwort? Weil da denke ich mir, das ist einfach wirklich salty, wenn du nur Häuser so bist im Nachhinein, weil weil Juju Fängt es an, indem du jedes Mal mit Absicht im Warm-up auf, auf dem Logo tanzt und hat auch in Streams gesagt, also wo die so ein TikTok-Video gemacht haben: Ja, yeah, I'm gonna do it. What are you gonna do about it? Das hat der öfters gemacht, ja. Also du kannst mir nicht sagen, dass, was die Browns gemacht haben, hätte. Ja, jedes Moment, andere das geht Team ja nicht gemacht.
0: nur um das tiktok getanzt, sondern ey. Gray so, was Face, er gesagt das hat. graue Graue Gesichtslose. Die Browns
1: sind gray du, faceless. Ich habe eine Nachricht gelesen, ein Bromantiker hat geschrieben, ja, das wir sollen nicht so übertreiben, das wurde voll aus Kontext gerissen, weil. Er nein, meint, das nein, ist nein, ja nein, so, nein. Pass auf, pass auf, was auf, was auf. Was auf. Er ich habe das Interview gesehen. Ja, Mike Tomlin und, und Juju haben im in Interview einfach nur gesagt, dass wie jeder Gegner, es sind Nameless Nein, nein, nein. Das hat das, der ist,
0: das ist, das ist, nein. das sagst du nicht über deinen Gegner. Nein, Außer du willst nein. Öl ins Feuer gießen. Genau. Es ist, das ha, das
1: habe ich noch nie gesagt. Nameless, Great, What? Nein. Und die Browns sind die Browns. Uh, the Browns ist the Browns. Nein. Das war ein direkter Shot gegen die Browns. Und dafür haben die kassiert. Und jetzt seid leise. Seid leise. Die machen es mir noch schlimmer.
0: Ich habe gerade eine Notification bekommen.
1: Was? denn?
0: <lacht> Der Dönerbratan hat deinen YouTube-Kanal abonniert. Echt jetzt? Dönerbratan!
1: Döner. Wer nennt sich
0: der Dönerbratan? Name, Egal. Ey.
1: Entschuldigung. Äh, ja, das ist, das ist lächerlich. Nur schlimmer. Chase Claypool, sei einfach leise. Sei leise. Und das verstehe ich nicht, warum ein Veteran in dem Team einfach sagt, Chase anruft und sagt, bitte, Halt dich da raus, wir haben eine Klatsche bekommen. Bitte, wir sollten nicht reden. So, weil wenn du verlierst, sei ein Ehrenmann und verliere richtig. Ja, aber er sagt, danach ja, noch rum.
0: er sagt ja, die waren keine Ehrenmänner, die, Nein, deshalb die kann ich sie nicht respektieren. Waren. Erzählen, die, haben, die waren böse zu meinem Dan Tanzkumpel Juju. Genau,
1: so. Das ist seine Meinung.
0: Und Taki-Taki, und, ja. und, und, und der
1: Linebacker hat im Interview nur <lacht> darauf angesprochen, nur gelacht.
0: Das <lacht> soll er mal salzig Bounds. sein.
1: Und, und da habe hab ich auch wieder was gelesen, ja als ob, die, als ob professionelle Athleten sowas als Motivation nehmen. Ja, ja, ja. White Teller, der Offensive Guard, hat an der Seitenlinie genau das Gleiche gesagt. Ah, the Browns are the Browns. Baker Mayfield, ah, the Browns are the Browns. Du suchst in den Player so spät in der Saison. Deswegen sagt man, gib den anderen Team keine extra Motivation, weil sie sind schon motiviert. Aber wenn du nochmal diese diese, diesen Disrespect fühlst, ach, bist du nochmal extra Dann wird's motiviert. Dann wird es persönlich dann persönlich. Ich sag dir. Und deswegen war ich auch kein Fan. So, ach, egal. Ja. Ach. Aber
0: pass auf, lass uns doch mal. Jetzt haben wir lange über dieses Matchup geredet und eigentlich nicht viel gesagt, außer in der Vergangenheit <lacht> rumgedödelt. Ja. Schlüsselmatchup für mich ist einmal, wie macht sich Joe Woods, der Defense-Koordinator, gegen, gegen Andy Reid slash Eric B Enemy? Da bin ich mal gespannt, weil wir wissen, Andy Reid ist top of the pops, wenn es darum geht, nach einer bye week einen Gameplan zu haben, der absurd ist. Und wir werden sicherlich wieder Plays sehen, weißt du, wo, wo, wo Pat Mahomes in Motion geht und dann den Snap geht. So absurdes ab. Werden wir sehen. Dann für mich noch ein schlüssel im Matchup. Tyreek, wenn die Browns, äh, die Browns, die ähm, Kansas City Chiefs sind 14 und 2. In den zwei Niederlagen, die sie hatten, ist dir aufgefallen, dass Tyreek Hill ähm, immer sehr unproduktiv war, drei Catches und war nicht wirklich existent, dann haben sie verloren. So, jetzt kriegen sie aber Denzel Ward wieder, die Browns. Weil die haben ja, ja das Backfield, ja, das Backfield war ey das ganze Jahr, jetzt muss ich mal sagen, das ganze Jahr, das Defense Backfield. Covid, Verletzung, Denzel Ward, sollte viel spielen. Ich glaube, das wird einen Unterschied machen, aber ich glaube, dass, dass halt äh, Andy Reid... Dass der Unterschied nicht groß genug sein wird. Und dann am Ende ist es Baker Mayfield gegen Pat Mahomes. Wer kann wem outperform Und deshalb sage ich: Andy Reid zu Hause, bye week Pat Mahomes, ich gehe mit den Chiefs.
1: Ich, auch,
0: wenn ich, ich, sag, auch wenn ich die Browns liebe. Aber, hast du hast gesagt. Sorry.
1: Ich, ich, ich sehe keine Chance. Die, die, ich sage dir eins: die müssen. Oh, die einzige Chance, die die Browns haben, wenn es genauso anfängt, wie letzte Woche gegen die Steelers. Erster Snap, erster Drive, und wir fahren mit Turnover, Feldposition, Touchdown. So, dass das irgendwie zwei-, dreimal genauso passiert. Ich kann es nicht sehen, dass es... Das, Alter, was, was ist letzte, was letzte auch, Woche das passiert, passiert? Was ist denn, weiß, wenn die Browns aus was, was letzte Woche passiert ist, ich würde es gönnen, ja, ist eine Cinderella-Story. Aber wir sind jetzt vor dem Spiel, man muss, ja, man muss realistisch sein, ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, wenn du wirklich Strength gegen Strength packst. Laufspiel von Cleveland Browns, Mega nice. Patrick Mahomes brauchen kein Laufspiel, die gehen mit ihren Big Plays. So, wenn die Cleveland Browns es schaffen, die ganze Zeit auf dem Feld zu bleiben und Patrick Mahomes an der Seite, dann muss Patrick Mahomes, der so oder so sehr risikoreich spielt, dann kann es sein, dass er vielleicht ein paar Fehler macht und dann haben sie eine Chance. Aber ich, keine Ahnung, ich denke, die Patrick Mahomes kommt da so heiß raus, ähm, dass die sehr früh... Ähm, Raumgewinn machen, scoren werden, dass das dann zu dem Punkt kommt, dass die Browns sehr schnell weggehen müssen von ihrem Laufspiel, also so wie sie es eigentlich machen müssten. Ach, keine Ahnung, ich, ich kann nicht sehen, dass die, dass die Browns die Chiefs schlagen. Aber hey, wenn es passiert wird, ich, freu, ich würde mich freuen für die Cleveland Browns, weil das wäre eine unglaubliche Story, die Pittsburgh Steelers, dann die Kansas City Chiefs, um dann im AFC Championship-Spiel zu sein. Aber das Talent bei den Chiefs, Travis Kelsey, Tyreek Kill, Patrick Mahomes, dann die Defense, das ist auch nicht, ey, du hast Frank Clark, der heiß ist. Jetzt fängst du ja schon wieder von vorne an. Das ist ja, so. das ist ja schon so, wieder heiß. Ich nehme die Chiefs, ich nehme die Chiefs. So, Tampa Spiel.
0: Bay Buccaneers, Sonntagnacht. Puh,
1: oh, das ist so spät. Bei den Alter. Saints. 6.40
0: Uhr Uhr. Eastern Time ist, ist bei uns Uhr, dann 40. irgendwie knapp 1 Uhr, ne?
1: 0.40 Ja, 040. 6 ne? Stunden na, na. Ich muss es aber gucken. Ich hoffe, ich penne nicht ein, wenn ich hier alleine zu Hause auf, auf der Couch hocke. Das ist immer schlecht bei mir. Mhm. Ähm, aber die zwei Legenden. Puh. Die zwei Legenden, was sollst du machen? Wenn du, wenn du. Guck mal, ey, das ist einfach so krass. Ey, das musst du mal einfach aufsaugen. Ist mir egal, ob ihr einen von den beiden hast, ihr müsst das Spiel einfach aufsaugen, weil wie oft sieht man zwei Legenden spielen, egal welcher Sport das, ne? Guck mal, meisten Passing hats in der NFL Historie inklusive Postseason, ja? Tom Brady 90.973 Passing Yards, Drew Brees ist Nummer 2, 85.590. Dann die meisten Touchdown Passes in Historie mit Postseason, also mit den Playoffs. Tom Brady 656, Drew Brees 607. Weißt du, wer der dritte ist? Peyton, Peyton Manning, Manning. 579. Aber nur 579 erreicht, ist ja? Also, nur ist gut. Ja, ey. im Gegensatz zu den anderen beiden. Tom Brady hat ja fast, äh, wie viel sind das da? So 80, 80 mehr, mehr ey. Das ist, das ist, das, ist, das ist crazy. Also das ist crazy. Ja, aber dann hast, lass uns. Du oh. hast, komm, lass mal ganz kurz durchgehen. Quarterback Battle. Also. Ausgeglichen, oder? Wenn ja. wir jetzt in direkten Vergleich pro, per, per Position gehen,
0: Aber ganz kurz? Ausgeglichen, aber ich würde the Slide Edge würde ich Tom Brady geben, weil er hatte keine punktierte Lunge und er, wird, er läuft ein bisschen heißer als, als Drew Brees. Aber gut, ja. würde ich mich darauf einlassen sagen, wir haben zwei GOATs, wir haben zwei Zwei Future Hall of Famer.
1: Auf jeden Fall. So, Running Back Position. Ne? Da hast du Alvin Kamara, heiß. Bei den Buccaneers, Ronald Jones hat angeblich äh, trainiert in dieser Woche. Äh, aber sie haben Leonard Fournette. So, da hast du Offensive Line auf beiden Seiten, sehr stabil. Du hast sehr, sehr gute Offensive Line auf beiden Seiten. Also sie sind so ausgeglichen, diese, die, diese Offense. Und dann diese jetzt auch diese Defense. Du hast die Saints, Top 5 Defense. Sie haben, mal gucken, ob sie Hendrickson zurückbekommen. Da habe ich jetzt noch nichts gelesen. Den Defensive-Vent, der 135 Sex hatte, auf der anderen Seite von Cam Jordan. So, dann hast du aber bei den Buccaneers-Defensive-Line Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, Damien Sue. Also ausgeglichener kann dieses Matchup gar nicht sein. Obwohl die Linebacker bei den Buccaneers besser sind als die, als die Linebacker, wenn äh, Matt Teo letzte Woche gespielt. Um, aber die Mary Davis ist sehr gut.
0: Dass der, dass der noch in der Liga ist, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Theo? Mental
1: Mental ja, der kam aus ja. nichts. Ich war auch sehr überrascht letzte Woche, dass er gespielt hat. War das Theo oder gibt es einen anderen? Nein, Teo? das ist Theo. Ich habe ja, hab ja mit ihm trainiert äh, im Kommen. also ich kenne ihn, kenn ihn vom Aussehen her. Ähm, dann, das war doch da, ey, das war ja da, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo seine mit seiner Fake-Girlfriend-Geschichte rauskam, war ich live mit, mit ihm da. So neben, ich war neben, ich stand neben ihm. Kannst du dich nochmal diese, diese Fake Girlfriend hier ja, ja, erinnern? Ja, 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 ja. Ey, das war so awkward, ey. So. Aber hast hier, aber,
0: aber, aber, aber es steht, aber das ist ein anderer
1: Theo, glaube ich. Wo hast du, Nein, wo haben wir den? Mentai Theo, von den, der, der hat bei den Saints letzte Woche gespielt.
0: Ja, okay, alles klar, wenn du das sagst. Ich, ich, ich,
1: ich glaube es nicht. Nicht bei den Saints, mein, bei den Bears, Mann, Sa nicht bei den Saints. Er hat bei den Bears gespielt, letzte Woche gegen die Saints. Mentite hat ja. letzte Woche gespielt. Okay. Weil, weil Roquan. Requ ja, Smith war stimmt, raus. stimmt. Sorry, stimmt. Nicht, bei den, hatte, nicht bei den Saints.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt bin ich wieder beide. Ja, hatte sechs ja, also Tackles. Bei, bei alles den, klar.
1: Bei den Bears war's. Sorry. Weil er war es, ja sorry. Der
0: war ja so ein bisschen vom Erdboden
1: verschluckt, ne? Ja, der war ein bisschen, äh, war weg kurz, war bei den Chargers, wurde bei den Chargers gewählt, war bei den Saints. So, egal, komm, weiter geht's. So. Was, was wird denn, wer gewinnt das Ding? Ich kann mich nicht entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Ich kann, du hast, ey, pass die, auf, pff. die Buccaneers sind 0 und 2 gegen die Saints in dieser Saison. Und da, mhm. nachdem ich darüber überlegt habe, ich habe auf die Saints getippt und dann, wo ich das dann überlegt habe und das nochmal sozusagen gesehen habe, ich sag, oh, Tom Brady 0 und 3 gegen einen, den gleichen Gegner kann ich nicht sehen, aber ich habe schon für die Saints getippt. Also es wird Ja, aber, aber es, ist ja, es ist ja auch nicht schlimm zu sagen, oh, ey, ich Revidiere
0: meine Meinung. Ich noch Nein, drüber ich bleibe bei meiner Meinung. Okay, alles klar. Guck mal, ich, ich denke mir, für mich ein, ein schlüssel -Match up ist, ja, du hast gesagt, das ist alles echt auf ganz hohem Niveau. Ich finde so ein paar Matchup für mich interessant, worauf ich gucke, ist, ist Hendricks oder wahrscheinlich eher Cam Jordan. Der auf der rechten Seite oder auf der linken Seite der Defense rechts Tristan gegen Wirf, Tristan ja. Wolf spielt. Das wird interessant. Ähm, dann natürlich Mashawn Lattimore gegen Mike Evans, der in den letzten beiden Spielen, wenn er gegen Mike Evans gespielt hat, Mike Evans keinen Catch. So das, oder das Problem, oder ja, ich nenne es mal: Das Problem für die Defense der Saints ist, dass Tom Brady weiß, wie er gegen den Blitz umgeht. Da wird den Ball schnell los. Jetzt ist AB gerade richtig heiß. Du hast noch Gronk. Ich weiß nicht, ob sie die Matchups alle hinbekommen. Ich war sehr überrascht, das habe ich am Montag schon gesagt, wie sie tatsächlich sich verändert haben, viel double Tight gespielt haben, um Tom Brady Protection zu geben, Ball mehr gelaufen sind. Oh, ich glaube, das wird echt eine schlimme, enge Kiste. Dadurch, dass, oh. dadurch, dass Drew Brees nicht so mobil ist, ne? Glaube ich tatsächlich, dass die Buccaneers es in einem hautengen Blockbuster gewinnen. Alright. Ich bin also Saints-Hasser. <lacht> und mal, Brady Fanboy. Ich
1: habe hab eine Nachricht hier bekommen. Ähm, eine Person liest gerade das Buch und lacht sich tot über die Urban Meyer-Sektion. Ohne Scheiß. Und wir haben heute über Urban Meyer darüber gesprochen. Guck er hat eingekreist. Guck mal. So. Geiles also, voraus. Oh,
0: es wird Krasikowski. Ich, ich bin auch ready to roll. Ich hoffe, ihr seid auch alle ready to go. Ähm, es wird ein geiles Wochenende. Es wird ein geiles Hangover geben am Montag. Hört rein, wir würden, werden völlig zerstört sein. Aber das ist okay, weil wer Football liebt, lässt sich gerne mal zerstören. Und auch dieser Podcast wurde euch natürlich wie immer präsentiert von unserem
1: Kollegen, Cio.
0: Und Herr Werner, irgendwelche letzten Worte?
1: Nein, danke. Na doch, schön bitte.